0: No hotel, ao amanhecer, no quarto de Charlotte, Troy estava sentado na cama, sozinho no cômodo, olhando para um retrato em preto e branco de sua sobrinha quando criança, ao lado dos pais, o irmão dele, Peter e sua cunhada Bianca. Já se faziam três horas que Charlotte havia desaparecido, fugindo como uma vampira das autoridades após a batalha entre Bradford e Alexander. Troy esperava ansiosamente para que ela aparecesse o quanto antes, ele olhou para a janela que permanecia semiaberta, com a luz da manhã entrando pelo quarto. — Onde está você, Charlotte? — sussurrou para si mesmo. Elliot, de repente, entrou no quarto, segurando uma maleta de couro com uma cartolina enrolada por debaixo de um de seus braços. — O corpo de Bradford foi jogado atrás do prédio do departamento de polícia — informou Elliot. — Junto com os outros cadáveres, tem certeza que ele não está morto? — Bradford irá cicatrizar. E quando acordar, ele vai desaparecer. Troy se levantou da cama, guardando o retrato na mala de Charlotte. — Não sei o que ele irá fazer quando acordar. Mas provavelmente voltará para os pântanos. Ele não quer se envolver nisso. Prometemos a ele que tudo o que faria seria farejar. Mas o que aconteceu nessa madrugada? Ah. Ele engoliu em seco, pensando em Jones. Jones morreu. E Bradford provavelmente estará de luto por isso. Eles eram amigos. Treze oficiais viram o lobisomem e o vampiro, Troy. Disse Elliot, sem contar alguns civis que observaram da janela de suas casas. Por nossa sorte, nenhum deles percebeu que Bradford era o lobo, já que estavam absortos com o um morcego gigante e... e a Charlotte no final do conflito. Algum sinal dela, Sr. Brooks? Nenhum. O que você trouxe aí? Elliot colocou a maleta em cima da cama, abrindo-a. Depois, ele desenrolou a cartolina pelo chão, colocando objetos do quarto nas pontas da cartolina para que ela não voltasse a enrolar. Era um mapa desenhado de toda a cidade de Santa Margareth, com alguns rabiscos que eram anotações do próprio Elliot. Dentro da maleta, havia um punhado de papéis com anotações também. Antes de encontrar vocês na praça nessa madrugada, estive em meu escritório fazendo algumas pesquisas. E veja, entregou alguns papéis a Troy com nomes. Esses nomes são das vítimas que morreram aqui em Santa Margareth, somando-se 12 pessoas até agora, contando com os assassinatos que ocorreram enquanto estávamos lá nos pântanos, atrás de Bradford. E eu encontrei algo que todas as vítimas têm em comum. Troy analisou os papéis e os históricos das pessoas, entendendo o que Elliot dizia. O que eles têm em comum é o crime, concluiu Troy. Elliot fez que sim com a cabeça. Não importa quais crimes, batedor de carteira, estuprador, assassino, até mesmo bandidos burocratas, todos esses que provocam alguma distorção na lei são caçados. Elliot andava de um lado para o outro enquanto explicava. Os vampiros estão escolhendo suas vítimas e eles sabem quem são os criminosos, mas como eles sabem? Salur, respondeu Troy. Salur tem dons da manipulação e de brinde ele consegue ver as lembranças das pessoas. Meu Deus, mas e antes de Salur? Existem nove vampiros e... Agora somente sete, interrompeu Troy. Bom, agora sete, se corrigiu Elliot. Mas o primeiro vampiro a despertar, desde que voltaram a dormir, foi Oligard. Minha pergunta, Sr. Brooks, é como Oligard acordou primeiro sem ter o vampiro para levar até ele sangue? E quando Oligard despertou, como ele sabia que eram os criminosos se Salur foi o segundo a despertar? Não havia nenhum vampiro para ler as mentes das pessoas. Quando você foi me procurar no ranjo Tombleston, disse que havia encontrado duas vítimas mortas afacadas, certo? Elliot confirmou com a cabeça. Provavelmente, alguém que sabia que essas duas vítimas eram criminosas as matou e levou pessoalmente até Oligard e informou a ele quem eram os outros criminosos para que pudessem ser assassinadas. Depois que trouxeram Salor de volta, então as coisas ficaram mais fáceis para identificar. Está dizendo que há um cidadão aqui em Santa Margareth que matou duas pessoas em prol dos vampiros? Isso tudo que estamos dizendo pode ser só meras teorias, Sr. Brooks. Talvez esse padrão de vítimas criminosas seja só uma teoria. E seria uma coincidência Provavelmente estamos certos Na parte em que algum desgraçado Ajudou Oligard a acordar E se fortalecer depois que Eu e Charlotte derrotamos ele Anos atrás Troy levou os dedos ao queixo Pensativo Por que os vampiros só matam criminosos? Depois da morte do coronel Jameson Foi descoberto que ele recebia Muita grana nos bares clandestinos E financiados por chefões do crime Elliot voltou a andar pelo quarto A garota Ellen que foi encontrada por ele e Benjamin Thorian com o um braço decepado Era uma assassina prostituta que matava por puro prazer ao seduzir homens, Sr. Brooks Olhe, todos eles possuem algo Esses vampiros estão fazendo a limpa na criminalidade Não confunda isso com bondade, Sr. Prince. É lógico que não, isso é contra a ordem, contra a lei, mas é intrigante Elliot então se ajoelhou no chão observando o mapa com as suas anotações. Foi muito difícil arranjar esse mapa, mas eu consegui com alguns informantes. Veja aqui, Sr. Brooks, esses pontos que desenhei pelo mapa são os locais onde as 12 vítimas foram encontradas. Em cada anotação de vítimas mortas, havia um círculo desenhado com o nome da pessoa. Os corpos estão bem espalhados. Alguns em becos, outros em meio à rua. Os vampiros os deixaram bem espalhados. Há algum indício ou anotações do porquê desse comportamento dos vampiros nos diários de Charlotte? Não, respondeu Troy com firmeza. Nenhuma anotação desse tipo. Elliot o observou. Estreitando os olhos. Como vocês derrotaram o Oligard de antes? Troy olhou para ele. Lutamos com garra e força. Foram dias difíceis. Usávamos todo o tipo de equipamento, incluindo cruz, água benta, mas nada era o suficiente. Charlotte teve que parar por um tempo para entender como lidar com o E foi quando ela entendeu sobre o antídoto de saliva de Damas da Noite. Esse antídoto. Troy deu uma pausa com o um rosto estranho, como se lembrasse de algo muito ruim. Esse antídoto quase matou Charlotte quando tivemos que atravessar um portal para consegui-lo. Charlotte sabia que esse antídoto a incomodava de certa forma, sentindo enjoos ou até mesmo uma queimação na garganta. Então, ela usou a intuição em o um momento em que encontramos Oligard. Já que aquilo a incomodava, aquilo também podia incomodá-lo. Ela atingiu ele no ombro, com uma adaga, banhada com o tal antídoto da Dama da Noite. Ele queimou, prestes a morrer. Mas ela cedeu quando... Troy ficou em silêncio. Quando o quê? Perguntou Elliot. Quando Oligard pediu por misericórdia. E mesmo depois de tudo o que Oligard fez com os pais dela e com ela mesma, Charlotte teve compaixão. Oligard contou o quanto ele havia sofrido em vida. Troy fechou os punhos. Mas bastava ela atingir ele no peito e acabava com tudo isso. Oligard prometeu a ela que desapareceria e jamais iria voltar. E ela o deixou partir. Salur também estava acordado na época. Mas há o ritual de que quando o vampiro mais recente volta a hibernar, os anteriores a ele também dormem. Troy fitou o mapa com raiva nos olhos. E o maldito agora voltou, trazendo Salur, depois Alexander e Jonathan. Ainda há mais cinco vampiros hibernando. Se mais vítimas forem encontradas ao longo do tempo, isso significa que mais vampiros virão. Senhor Brooks, Elliot falou com pesar. Eu não sei aonde está Charlotte agora e imagino que esteja muito preocupado com ela. Mas precisamos continuar com nossas buscas. Não temos mais Bradford para nos guiar. Temos que encontrar pistas. — Mas nós temos um problema. Troy caminhou até sua maleta e mostrou algo a Elliot, que o fez ficar sem ar. Acabou todos os antídotos de saliva de damas da noite. Todos os frascos estavam vazios. Só havia outros antídotos com cores diferentes para outros afins. Elliot engoliu em seco, tirando seu chapéu e limpando a testa suada com a manga de sua camisa. Os dois levaram as mãos à cintura, sem palavras. Pensando no próximo passo. Ah, droga, não podemos continuar a procurar o Oligard sem uma arma para derrotá-lo. Ele se virou para Troy. Senhor Brooks, onde podemos arranjar mais dessas salivas? Você disse de um portal. Eu estou disposto a pegar uma passagem para qualquer lugar que tenha os ingredientes necessários. Troy encarou Elliot com uma risada sarcástica. <risos> Você não entende. Para onde devemos ir para encontrar damas da noite? Não se tem passagem, mas cincolhões. Do que você está falando? Foi Charlotte quem conseguiu as salivas dessas criaturas. Espera, criaturas? Elliot desabotoou um botão da gola de sua camisa. Criaturas? Damas da noite são criaturas que vivem em uma dimensão paradoxal. Para atravessar o portal para essa dimensão, Precisamos de um item necessário e saber localizar um espaço onde esse paradoxo pode ser aberto com mais facilidade. E? E como a gente vai fazer isso? Eu conheço um sujeito aqui na cidade, que vive na clandestinidade, que talvez possa nos ajudar com o necessário. Troy se aproximou de Elliot. Se Charlotte não aparecer até lá, eu e você teremos que fazer isso sozinhos. Troy estendeu a mão para Elliot, e Elliot hesitou e pensou. Mas então, com a cara na coragem, ele apertou a mão de Troy. There ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down When I hear that trumpet sound I'm on a rise right out of the ground Ain't no grave can hold my body down Criaturas das Sombras Episódio 4 Damas da Noite
1: angels after me Às 11 da
0: noite os dois foram para um bairro da cidade, onde Elliot evitava visitar. Era uma área pobre, com um número de moradores de rua ainda maior do que no centro de Santa Margareth. Aquele bairro tinha ruas de terra misturada com lama molhada, animais mortos por todos os cantos ratos correndo para lá e para cá e se escondendo em meio aos lixos espalhados pelo caminho. Prostitutas ficavam em frente aos bordéis e bares com fachadas desbotadas. As casas eram deploráveis, com as pinturas descascando. Por todos que eles passavam, eles recebiam olhares feios. Elliot seguia a Troy, com as mãos fechadas dentro de seu bolso, desejando estar com a mão em seu coldre. Próximo ao seu revólver Mas, para evitar a atenção indesejável Ele se controlou Logo, os dois viraram em um beco Onde o corredor os obrigava a andar com os ombros espremidos Já que as paredes eram próximas uma da outra Quanto mais adentravam no beco Mais escuro foi ficando Até Elliot perceber que havia uma porta para um bar clandestino Antes de entrar, Troy o parou no caminho em frente à porta Escuta, evite olhar nos olhos desse povo. Todos aqui têm um passado mórbido. Essa área é para criminosos. E não são criminosos comuns. Os visitantes desse bar são do tipo que salivam por uma carne humana em uma churrasqueira. Elliot respirou mais rápido. Eu... eu enfrentei o um vampiro. Elliot tentou enxergar algo de bom naquela situação, mas com muito medo. Isto. Isso não é nada comparado ao vampiro que controla o fogo. Troy abriu um pequeno sorriso. <risos> Isso é uma boa maneira de enxergar as coisas, rapaz. Vamos, fica aqui do meu lado. A gente se protege. E eles entraram. Do lado de dentro, assassinos... Estupradores e todas as castas mais sombrias da sociedade estavam bebendo, jogando cartas, sussurrando em ouvido de prostitutas, dançando, vomitando. Até mesmo o pianista tinha cicatrizes por todo o rosto. E nenhum deles se importavam com a entrada de Elliot e Troy. Troy fez um sinal com a cabeça para Elliot e ambos seguiram até o balcão. O barman se aproximou, um sujeito mal encarado e sem vontade de trabalhar. Limpando uma jarra de vidro com um pano encardido. Um uísque pra mim. Jogou uma moeda no balcão. E para o meu amigo aqui? Troy se virou para Elliot, esperando que ele pedisse algo. Ah, água. Tanto Troy como o barman franziram a testa. Tá de brincadeira? Perguntou Troy. Tem água pra cavalo lá fora. Ah, então me vê uma cerveja. O barman trouxe uma garrafa e um copo de uísque. Obrigado. E Elliot se virou para Troy. Obrigado. Pelo quê? Por pagar a minha bebida. Depois eu te cobro. Troy analisou o ambiente, procurando por alguém. Ele tentava disfarçar o seu olhar, evitando encarar aqueles que não levavam desaforo para casa. Quem você está procurando exatamente? Eu posso ajudar a identificá-lo. Preciso que você pergunte ao barman sobre como vão as ovelhas que cagam ao gudão. Elliot fez uma expressão de completa indignação, coçando a cabeça. Como é que é? Troy se virou para ele, revirando os olhos. Pergunte ao barman como vão as ovelhas que cagam algodão. Só isso. E voltou a olhar para o um ambiente ao redor. Elliot, sem entender nada, se virou para o balcão e fez um sinal para o barman. Ah, amigo, o homem se aproximou com a mesma cara de que não queria estar trabalhando. Elliot se aproximou dele para falar mais baixo. Como estão as ovelhas que cagam ah, ele pausou quando percebeu que o rosto do homem fez uma expressão estranha. Como estão as ovelhas que cagam algodão? Elliot pensou que levaria uma bofetada na cabeça, mas o barman abriu um sorriso. Se virou e entrou em uma porta de madeira que ficava logo ao lado dos balcões de bebida. Ele foi por aquela porta? Falou Elliot para Troy. Ótimo. Agora a gente espera. É você? Um homem afogado em bebidas alcoólicas pegou no ombro de Elliot. Ele tinha os dentes amarelos, tufos grisalhos na cabeça, um nariz de batata e as bochechas vermelhas. Um tanto gorducho. Você é o cara que pegou a minha mulher, não foi? Elliot percebeu que atrás dele havia mais dois homens bêbados, encarando ele, provavelmente amigos do gorducho. Eu nunca vi o senhor na minha vida. Elliot tentou ser educado. Mas a minha mulher já te viu, afirmou o gorducho. E ele se virou para os amigos. É ele mesmo. Esse bostinho aqui levou minha mulher para o quarto. Um dos caras tirou um canivete do bolso e o outro um soco inglês. Que tal se a gente arrancar o pinto dele fora? Disse o do canivete para Elliot. Oh, 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 Interviu Troy, ficando em frente ao Elliot. Aí amigo, falou com o gorducho. Ele não é quem você tá pensando. Você tá bêbado e não faz ideia do que está acontecendo. E quem é Você? O pai dele? Eu sou o cara que vai enfiar esse nariz de berinjela na bunda dos seus amigos Falou Troy, apontando para os outros dois E então, o cara do canivete avançou contra ele Mas Troy tirou a garrafa de cerveja da mão de Elliot e quebrou na cabeça do cara Entortando o pulso dele e fazendo-o apagar com um soco Depois, ele girou o canivete e jogou contra o sujeito do soco inglês que também havia avançado. A faca atingiu a coxa esquerda dele. Troy aproveitou e tirou o soco inglês dos dedos dele. Colocou em seus dedos e acertou o punho no meio do rosto dele. E então, o gorducho bêbado ficou ali, parado, sem reação, olhando para os seus amigos no chão. Espera aí. E apontou para um deles. Foi ele que pegou a minha mulher. Quando Elliot se virou para olhar o resto do bar, Percebeu que todos o encaravam. Vamos embora, Elliot. Tá tudo bem. Troy e Elliot ouviram. Então os dois se viraram e viram um homem bem vestido em frente à porta por onde o barman havia entrado. Vem comigo, Troy. Troy respirou aliviado e foi até o seu amigo. E todos no bar voltaram a beber. Em uma salinha no fundo do bar, eles foram guiados até entrarem em um grande escritório. Quando Elliot entrou, viu que não era um escritório qualquer. Tinha um espaço formidável, com pouca iluminação. Havia milhares de vidros com cérebros, fetos e outras coisas mergulhadas em líquidos vermelhos, verdes e amarelos. No teto, havia um corpo completo formado de ossos de um morcego gigante. Um punhado de livros, lado a lado, em cima de um balcão, viravam as páginas sozinhos. Em uma gaiola, morcegos albinos dormiam de cabeça para baixo. Dois grandes aquários abrigavam duas cobras em cada, enroladas uma sobre a outra, com ratos para alimentá-las. No centro do escritório havia o tronco de uma árvore que atravessava o telhado até o lado de fora, e nela havia corujas de espécies Suindara Acompanhando-os com suas cabeças Enquanto eles andavam até a mesa do homem Nos sofás, ao lado da mesa principal Três mulheres estavam fumando um narguilê E Elliot reparou que a perna de todas elas Eram de bode <risos> Elliot levou a mão à testa Preocupado se havia bebido demais Depois olhou para Troy Para confirmar se o que ele via Era realmente real Sim, é real Ele disse antes que Elliot perguntasse E não ''Eu não sei o que elas são.'' ''Elas eram moças lindas e abriram sorrisos para eles.'' <risos> ''Comportem-se, meninas.'' Disse um amigo de Troy, dando a volta na mesa e se sentando em uma cadeira formada por crânios. Elliot viu que o amigo de Troy se vestia de forma diferente, com um único e longo traje preto que descia até os seus tornozelos com desenhos de gárgulas, sereias e outras criaturas bordadas em prata. Seus cabelos negros tinham um penteado de gel para trás.'' E ele tinha um cavanhaque fino, que contornava com linhas perfeitas ao redor de sua boca. E seus olhos tinham as íris de cores laranjas, que realçavam em seu rosto. — Como vai, Troy? — perguntou ele, apontando para as cadeiras do outro lado da mesa. — Sentem-se. Fique à vontade. Para a sorte de Elliot e Troy, aquelas cadeiras eram normais. Não se incomodem com elas. Continuou ele, apontando para as mulheres. Elas não mordem, a não ser que você peça. <risos> Piscou para Elliot com meio sorriso. Como vai, Wade? Perguntou Troy, um tanto incomodado. Vou muito bem. Quem é esse seu amigo? Eu sou Elliot, Prince, Sou amigo do Troy. Ah, sim. E ele olhou de forma bem lenta para Troy. Cadê a Charlotte? Está ocupada com outra tarefa. Do tipo que se luta contra vampiros e salva lobisomens? Perguntou sorrindo. É, eu fiquei sabendo o que aconteceu na noite passada. Achei que estivesse no oeste. Por minha sorte, você estava aqui para salvar a minha pele naquele recinto que vocês chamam de bar. Wade levou os dedos ao queixo. É, uhum. eu estive no oeste sim. Fiquei lá por o quê? Uns quatro meses? Eu ajudei um sujeito. Como ele se chamava mesmo, as pessoas chamavam ele de, ah, John Rápido no Gatilho. Ele não gosta desse apelido, e o Ed cruzou as pernas. John Rápido no Gatilho, o sujeito procurado em diversos estados, um criminoso? Sei lá, ele parecia um bom sujeito, não era um cara qualquer. Ele é meio que um caçador desses bichos que vivem atormentando as pessoas. Eu vendi alguns itens meus para ele salvar o dia, como ele dizia. Wade se recostou em sua cadeira de ossos, levando dois dedos na maçã de seu rosto com uma cara pensativa. Enfim, em que eu posso ajudá-lo, Troy Brooks? Troy tirou um papel do bolso e abriu, lendo o que havia anotado. Eu preciso de um diário de lantes, com páginas escritas sobre a luz do portal, um pergaminho de anulação de canção de sereias, uma flor de guerra e... Uma pedra de portal quebrável. Wade olhava seriamente para Troy. Ofitou por um tempo e começou a rir. <risos> <risos> Elliot não entendia qual era a graça. E Troy olhava para Wade como se quisesse ir embora logo. E o que você pretende fazer com todas essas relíquias? Wade questionou, limpando as lágrimas de um de seus olhos após sua gargalhada. Troy se ergueu para a frente, pondo as mãos em cima da mesa e disse... Eu vou procurar por... Iris Mirama. A expressão de Wade mudou subitamente, observando Troy como se ele fosse maluco. Iris Mirama? Wade repetiu o nome. E por que raios você vai procurar por ela no lugar mais profundo do mundo? Com todo respeito, isso não te interessa. Meu papo aqui com você é entre cliente e vendedor. Você tem esses itens que pedir? Ah, se você quer morrer, eu tenho. Mas minha principal dúvida é... Wade se ergueu também, com as mãos em cima da mesa. Como você pretende pagar por esses itens tão caros? Com isso aqui. Troy tirou de seu outro bolso um frasco do tamanho de um dedo médio, com um antídoto de saliva de damas da noite. Mas o que? Sussurrou Elliot para si mesmo. Por ranch! Wade ficou completamente tentado. Como se estivesse faminto por aquilo. Me diz que há salivas de damas da noite nesse frasco. Sim, das profundezas do salão de Irish Mirama. Uh, 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 Muito bem, meu querido Troy. Wade se levantou com empolgação de sua cadeira, indo para uma outra porta. Esperem aqui. Elliot viu que Troy colocou o frasco de volta no bolso. Se aproximou dele para que as garotas não pudessem ouvir o que iria dizer. Que droga está acontecendo aqui? Você disse que tinha acabado os antídotos e tem um no bolso para vender para esse maluco? Esse é o único frasco. Troy sussurrou impaciente. Esse único frasco não é o suficiente para Oligard e Salor e os outros vampiros que estão hibernando. Eu pretendo vender esse ao Wade porque vale muito para ele. Com os itens que irei comprar, será para que possamos ter mais desses antídotos. E, e o que é Irish Mirama? Elliot se sentiu um completo idiota. E que papo é esse de lugar mais profundo do mundo? É difícil explicar, Sr. Priestett. Mas esse lugar que pretendo ir, poucos estiveram lá, incluindo Charlotte. E aqueles que estiveram, pode-se contar com uma única mão, quantos saíram, incluindo Charlotte. Você e sua sobrinha tem uma mania muito chata de me explicar as coisas só quando estão prestes a acontecer. E esses itens que você quer comprar, é para abrir esse portal para esse abismo do mundo? Mais complexo do que isso. Eu irei abrir um portal para as profundezas do mundo, e dentro desse portal, abrirei um segundo portal para ir mais profundo ainda, chegando nos salões de Irish Mirama. Mas, que bosta é essa? Elliot estava quase tendo um ataque de pânico. Quem é esse cara que estamos comprando? E quem é essa Iris Mirama? Wade é um mago. Ele possui itens poderosos. E quanto a Irish Mirama, prefiro dizer depois. Wade voltou para o escritório, com todos os itens que Troy havia solicitado. Um pequeno diário fino, um frasco com um líquido amarelo, uma flor azul empacotada em um saquinho transparente e uma pedra pequena de cristal azul. Eu tenho todos esses itens, respondeu Wade. No entanto, a flor de guerra só tenho uma. Terá que se contentar com ela. Se engolir instantaneamente... Terá cinco minutos de fôlego debaixo d'água. Agora? Estendeu sua mão e Elliot percebeu que ele tinha unhas um tanto compridas. Me passe o pagamento. Troy tirou do bolso e antes de entregar disse. Se esses itens não funcionarem, eu volto aqui e tiro esse seu sorriso da cara. Ah, senhor Brooks, você tem a minha palavra que vai funcionar. <risos> então... Troy entregou o frasco na mão dele e ele analisou como se aquilo fosse a coisa mais valiosa de sua vida. Troy pegou os itens, seguiu para a porta do escritório e Elliot seguiu ele. E antes que ele abrissem a porta, Wade disse: "Ei, hey, Troy, mande lembranças para Iris Mirama. Tenho certeza que ela não vai gostar." E eles saíram. E antes de atravessarem o bar para irem embora, Elliot perguntou. Para onde iremos agora? Para o porto de navios de Santa Mágara Vamos pegar um barco a remo emprestado e seguir pelo rio. Por que no rio? A única forma de atravessarmos o portal é pela água. E respondendo a sua pergunta, Sr. Princeet, Irish Mirama é um kraken, basicamente um polvo gigante. Ela é a rainha das criaturas que chamamos de Damas da Noite. E se virou, caminhando. Elliot sentiu tontura, vontade de vomitar. Poucos minutos depois, eles estavam no porto e Troy pagou para um sujeito qualquer para o aluguel de um barquinho a remo. Elliot ficou na ponta do cais, olhando para o rio, que naquela hora da noite era impossível de enxergar algo. Era assustador ver aquela imensidão de água nas trevas. Enquanto Elliot olhava, ele disse para si mesmo, Eu devo estar completamente maluco. — Sou só um investigador, e agora estou lidando com monstros dimensionais. Vou pedir um aumento em meus casos. — Muito bem, rapaz! — disse Troy, se aproximando com um remo de madeira apoiada nas costas. — Já paguei o rapaz. Tenho que devolver o barco até o amanhecer. Charlotte, pelo visto, não vai aparecer agora. — Para onde acha que ela foi? Troy olhou para trás, em direção à cidade depois do porto. — Se ela não apareceu, é porque ela está lidando com algo muito importante. Ela pode se cuidar muito melhor do que eu e você juntos. Mas chega a ser estranho, não acha? Desde que Charlotte reapareceu como vampira em minha vida, isso passa longe de ser estranho. Falou enquanto entrava no barco. Agora caia fora daqui, Sr. Princess. O quê? Cair fora? Do que você tá falando? Tenho muito o que fazer. Vou remar naquela direção, no meio de toda essa escuridão. Troy acendeu o lampião dentro do barco. E você? Bom... Vai pra casa e descanse. Ou se preferir, procure por Charlotte se quiser. De jeito nenhum, Sr. Brooks. Eu vou com você. Eu vou ajudar. Escuta, rapaz. Você ouviu o que eu te falei antes. Poucos voltaram dos salões profundos. Essa viagem tem chances muito grandes de ser uma jornada sem volta. Não vou te pôr nessa. Elliot sacou seu revólver e apontou. Eu tô falando que não vou te levar pela sua segurança e você aponta seu revólver em mim. Troy ergueu uma sobrancelha. Se eu soubesse que você ia fazer isso, eu teria te convidado. Faz tempo, então. Elliot virou a arma, apontando para o barco. Eu vou com você. Se insistir no contrário, eu atiro nesse barco e ele afunda, ameaçou Elliot. E você não vai poder remar. Troy demonstrou com sua expressão gostar da atitude dele. <risos> Bom, nesse caso... Se está disposto, então, provavelmente vai encontrar uma morte longa e dolorosa. Não iremos morrer. E se caso não morrermos, está disposto a viver o resto de sua vida atormentado e com noites mal dormidas pelo que está prestes a ver? Eu já sou um homem atormentado, Sr. Brooks. Mas, se conseguirmos derrotar oligar de Salur, ficarei satisfeito em saber que fui o responsável por salvar Santa Margareth. Muito bem, seu engomadinho de merda, falou com um sorriso, comece a remar. Troy e Elliot já estavam no meio do rio. Com a neblina, quase era impossível ver o posto e as luzes da cidade a quilômetros dali na encosta. Elliot continuava a remar, com as mangas para cima e dois botões de sua camisa abertos. Ele suava. Troy lia o diário que havia comprado do mago. Ele lia em silêncio, movendo os lábios em total concentração. No que? Esse diário... Vai nos ajudar. Ele serve para o ritual de abertura para o primeiro portal, respondeu, sem erguer os olhos das páginas. Eu só preciso pronunciar as palavras de forma correta. E quando ouvirmos os sons de respostas e um ponto desse rio brilhar, vamos encontrar o portal. Elliot continuou remando, remou, remou e remou. 40 minutos depois, com os braços completamente doloridos, Troy fez um sinal para que lhe parasse. Elliot tirou os remos da água e eles ficaram ali, parados. Que te planou um? Observum portales. Pronunciou Troy. Que te planou um? Observum portales. Que te planou um? Observum portales. Troy que continuou falando. Yun, observam, fechou o diário portales. bem devagar, apertando os olhos com força. Portales. Que te planou um? Observum portales. Que te planoiam, observam portales. E então, quando Troy parou, eles ouviram. Observum, Você ouviu? Perguntou Elliot. Vem naquela direção. E eles foram. E Troy pronunciou. Que ti planoiam, observam portales. observam E de repente, um brilho embaixo d'água. Bem abaixo do barco, se acendeu. Era uma luz azul, mas eles não podiam ver de onde vinha. Que luz é essa? Elliot puxou os remos para fora da água novamente. Troy fez um sinal de silêncio para Elliot e continuou. E Troy jogou o diário na água. O livro afundou em direção à luz. E te abartes. E te abartes. Está dando certo, falou ele, tirando de seu bolso o frasco com líquido amarelo que havia comprado de Wade. Abriu e bebeu até a metade, estendendo o resto para Elliot. Beba isso. Vai anular os encantos que as sereias jogam contra nós. Sereias? Beba logo, Elliot. E ele bebeu o resto. Tinha um gosto semelhante a suco natural de laranja. Mas era quente Agora rapaz Preste muita atenção no que vou lhe dizer Feche os olhos E não os abra Em hipótese alguma Até eu falar Para abri-los e quando Troy fechou seus olhos, Elliot fez o mesmo, sem questionar. E ele sentiu que o barco balançava cada vez mais forte. Começou a tremer, sentiu seu corpo pesar, sentiu formigamentos nos dedos das mãos e dos pés. E por um breve momento, ele quis vomitar. E de repente... Tudo se acalmou. Elliot queria muito abrir os olhos, mas apertava com muita força as suas pálpebras. Apertava com suas mãos os cabos dos remos. Elliot, sussurrou Troy, pode abrir os olhos. E ao abrir, eles estavam ainda dentro do barco, em águas cristalinas e iluminadas com um tom azul forte. Era uma caverna com um corredor comprido de pedras. No teto, em meio às estalactites, havia bilhares de pontinhos de luzes brancas, azuis, roxas e rosas, como um céu lindo e estrelado. As estalagmites, nas bordas do rio, eram de cristais, com tons de luzes rosas. Elliot nunca havia visto algo tão lindo em toda a sua vida. De repente, flutuando próximo ao teto da caverna, Três grandes baleias voavam como se nadassem no ar. Pareciam fantasmas que brilhavam. Depois, peixes fantasmas também surgiram em cardumes, flutuando por todos os cantos. Com luzes diferentes em cada espécie. Águas vivas, tubarões, estrelas do mar. Apesar de maravilhoso, Elliot tremia de medo e emoção. Querendo chorar, sua cabeça tentava compreender tudo aquilo. Isso é maravilhoso, falou Elliot, com os lábios tremendo ao segurar sua emoção. É sim, concordou Troy, e gentilmente pegou os remos das mãos de Elliot e começou a remar. Vamos continuar. Como tudo isso é possível? Isso tudo, Sr. Princess, é inquestionável. Estamos em uma outra dimensão. Eles continuaram ao longo do corredor da caverna, com mais luzes encantando suas almas. Logo, fantasmas de animais aquáticos que eles nunca haviam visto na vida, também surgiam, voando ao redor deles. Enquanto continuavam, logo à frente, os dois avistaram sereias, se banhando em meio às luzes. Algumas mergulhando, outras em cima de pedras, penteando seus cabelos. Troy! Chamou preocupado Elliot. Está tudo bem. Aquele elixir que bebemos antes inibe os encantos delas. Mas não fique olhando por muito tempo. Elas são tentadoras aos homens, soltando uma toxina que nos hipnotiza. Elliot viu que elas estavam nuas. Mas no lugar de seios, não havia nada além de uma pele formada por escamas azuis e rosas. O rosto delas tinha uma estranha mescla de mulheres e peixes. Elas tinham nadadeiras em meio aos dedos e nos antebraços. No lugar de pernas, uma longa cauda escamosa de peixe. Por um breve momento, a forma física de uma delas, que olhava diretamente para Elliot, em cima de uma das pedras, em sua cabeça, ele teve uma sensação de que a sereia se transformou em uma linda mulher loira de cabelos longos e olhos verdes, sorrindo para ele, chamando-o com um dedo. — Elliot! — Troy o chamou e ele se assustou. — Eu disse para não olhar por muito tempo. Por mais que tenhamos a inibição, os poderes mágicos delas são muito fortes. Se não tivéssemos bebido a poção, elas já estariam se banhando em nossas tripas espalhadas por essas águas. E eles seguiram pelo canal do rio, se afastando das sereias. — Elliot! Massageou a cabeça, tentando esquecer o que havia visto. Então, Troy parou no meio do caminho, puxando os remos para dentro do barco. Aqui está bom, falou ele, ficando em pé no barco. Então, entregou para Elliot a pedra de cristal que havia comprado de Wade. Elliot estendeu a mão para pegar. Essa pedra é a nossa chave para fora daqui. É a chave para retornarmos para o nosso mundo. Basta jogar ele no chão do barco que ele irá quebrar e você retornará. Nós, você quer dizer. Troy checou em seu bolso da camisa se a flor de guelra ainda estava lá, lacrada no pacotinho. Como eu disse, talvez essa viagem não tenha volta para mim. Tudo irá depender de como Iris Mirama irá me receber em seu salão abismal. Se ela quiser me devorar, ela irá. Troy começou a tirar o casaco e estender as mangas de sua camisa, como se fosse mergulhar. Eu só preciso convencê-la a me dar uma quantia o suficiente de saliva de suas criadas. Espera, eu posso ir contigo. Dessa vez não. Troy foi mais firme. Se eu não voltar em uma hora, você quebra essa pedra no chão desse barco e você estará de volta, a salvo. Se eu não voltar, avise a Charlotte que eu a amo. Você vai voltar, porque se não voltar, não teremos antídotos para matar Oligar e Salur. E estaremos perdidos. Então, Troy, faça isso pela sua sobrinha. E tenha certeza de que irá voltar. Muito bem, garoto. Farei o meu possível. Agora, o que você pretende fazer? Antes que pudesse responder, Troy pulou na água. Mas, o que, que é isso? Para que eu possa ir para o próximo portal, no salão de Irish Mirama, eu preciso mergulhar o mais fundo possível nessa água. Então, há grandes chances... De eu morrer antes mesmo de chegar até ela. Estarei esperando aqui, meu amigo. Falou Elliot, do barco. Boa sorte, Troy. Até logo, rapaz. E Troy mergulhou, desaparecendo. Elliot ficou ali, sentado. Em meio àquelas luzes e animais aquáticos que voavam, iluminando toda a caverna. Ele tirou seu relógio do bolso para checar o tempo. E viu que o ponteiro... Ia ao contrário. O tempo retrocede aqui? Questionou Elliot para si mesmo. Embaixo daquela água iluminada, Troy batia os braços e as pernas, afundando cada vez mais. Segurando o seu fôlego, sentia cada vez mais a pressão apertar sua cabeça e seu corpo. Seu sangue começou a correr mais rápido e seu coração a bater mais forte. Mergulhou, mergulhou e mergulhou. Quando seu fôlego começou a acabar, Troy pegou a flor de guelra do bolso, abriu o pacotinho e enfiou na boca, engolindo. Sentiu seu pulmão encher de ar novamente. Agora, ele tinha mais cinco minutos. A pressão apertava ainda mais o seu corpo, mas ele não desistiu. Ele começou a sair das luzes e entrar na escuridão do abismo. Agora, em poucos segundos, mergulhava nas trevas. Ele não enxergava mais nada, mas continuava a bater os braços. Ele se lembrou de quando nadou com crocodilos no pântano, se comparando à sua situação atual, o que era obviamente muito pior. Três minutos se passaram. Ele mal sentia seus músculos agora. Com completo medo, ele começou a chorar, ainda descendo. Parou por só um segundo para olhar para cima. Só trevas, sem retorno. Ele queria voltar agora, abraçar Elliot e implorar para voltar para casa. Queria Charlotte e se assegurar nela. Troy pensou em nadar para cima de volta, mas não tinha como voltar. Então, o seu corpo o traiu. Seu pavor foi tão grande que ele urinou. No entanto, sabia que iria morrer, então decidiu continuar descendo, pois não havia escolha. Dois minutos se passaram e o efeito da flor de guelra se passou. Ele começou a sentir falta de fôlego, arregalou os olhos, queria gritar, mas ali, no abismo, ninguém podia ouvi-lo. Ninguém, nem ao menos, conhecia aquele abismo. Troy estava sozinho. Ele não aguentou e começou a respirar água, batendo os braços e as pernas. E de repente, sentiu ser puxado e apagou. Troy abriu os olhos, tossiu e cuspiu toda a água. Estava deitado no chão. Se virou para deixar tudo sair de seu pulmão. Estava zonzo, tentando se levantar. E Troy percebeu aonde estava. Dentro de uma gigantesca bolha que o abrigava como uma redoma, protegendo-o do mar esverdeado que se estendia para fora da redoma. E ao seu redor havia colunas grandiosas de pedra, com diversas escritas e desenhos primitivos e tribalistas. Pedras caídas por todos os lados. Até o chão em que ele pisava era de pedras e runas antigas. E Troy se virou. Em meio àquela fileira de colunas, lá estava Irishmirama, um kraken de mais de 40 metros de altura, com mais de 20 tentáculos tentáculos duas vezes mais grossos do que o tronco de uma árvore grande com suas ventosas grudadas ao redor das pedras e sua pele era azul a cabeça redonda dela encobria Troy com uma sombra enorme e então ele viu que os tentáculos dela se estendiam ao longo de todo o salão cercando ele mas Irish Mirama Dormia. Troy então se ajoelhou perante a monstruosidade <risos> e disse com as mãos unidas: Iris Mirama a O Kraken então abriu as pálpebras. Depois a pele de debaixo das pálpebras também se abriram, revelando seus olhos amarelos. Encarando profundamente Troy com curiosidade Os tentáculos dela Começaram a se mover Tremendo todo o chão Alguns se desenrolando e outros se enrolando em colunas. A criatura se moveu um pouco, demonstrando agora estar acordada. Sua pele azul mudou para verde, como se as cores de seu corpo mudassem de acordo com o seu humor. Troy estava apavorado. Iris, Iris Mirama.
1: Eu falo sua língua, mano.
0: O Kraken respondeu.
1: Questiono-me questiono o porquê de um, de um ser tão, tão insignificante estar, estar aqui, aqui em, em minha formidável, formidável presença.
0: Eu... Eu... Troy juntou as mãos, em forma de súplica. Venho à sua formidável e inabalável presença, com muita humildade, para solicitar a ti um pedido. Eu... Um ser imprestável, como um grão de areia em sua presença, lhe suplico um pequeno desejo.
1: Você vem ao meu abismo insigne, com esse cheiro insuportável, com toda a audácia de se dirigir a mim. Para me solicitar um pedido? O
0: olhar do monstro para ele o fez cair no chão, se deitando e se abaixando, mostrando total respeito a ela. É
1: melhor, é melhor ser, bem ser bem persuasivo. persuasivo,
0: Escória. Por favor, ó oh, incomparável e é impressionante, Iris Mirama. Troy tentou se levantar, lentamente. Eu clamo que entregue a mim uma quantia. Que para você seja favorável. Saliva de uma de suas crias, uma dama da noite. O Kraken continuou a olhá-lo com repugnância e irritação.
1: Não há muito um ser emprestado de sua raça. Veio em minha casa suplicar pelo mesmo desejo.
0: A pele de Iris Mirama mudou do verde para o vermelho.
1: Vejo na fundura de sua alma que tem algum parentesco com esse outro ser.
0: Sim. Oh, incrível controladora das profundezas do mar. Ela era Charlotte, minha sobrinha.
1: Ah, sim. A mestiça. A pobre criatura desconstruída por sua própria raça. Por que eu interesse em obter a saliva de uma de minhas belas filhas?
0: Troy pôde ver por um vislumbre a enorme boca dela se movendo enquanto falava revelando inúmeros dentes enfileirados do tamanho das colunas de pedras do salão, salivando, formando uma poça d'água no chão. E então, seu tentáculo voltou no lugar, ocultando sua boca. — Oh, fabulosa Iris Mirama! Eu e Charlotte lutamos contra um mal que vem causando desordem em nossa sociedade. As salivas de suas damas da noite são tão especiais, que elas podem destruir esse mal em prol de nossa vitória. O monstro então estreitou os olhos. E a pele vermelha se tornou negra. E por
1: que, por que devo permitir, permitir que uma, que uma filha, filha minha entregue de bondade o que, que você, ser imprestável, ser imprestável tanto, tanto suplica? Por, por que, que vir a, vir a vir fundura a de minha casa para envolver-me em coisas, coisas tão desinteressantes tão aos seres dos cosmos? Seres, do cosmos, seres como, como eu, eu, que possuem tarefas e grégias comparável à com existência da humanidade, da humanidade em um em planeta, planeta tão esquecido no pequeno universo.
0: Troy sabia que Iris Mirama era muito mais do que aquela criatura em forma de um ser aquático. Sabia que Iris Mirama vivia em um cosmo além da compreensão humana, por isso se sentia tão fraco em sua presença. Ela não precisaria nem ao menos se dar o trabalho de esmagá-lo com seus tentáculos. Bastava um único olhar a ele para dizimá-lo da existência, mas ela ainda permitia que ele vivesse por alguma razão. Troy não sabia mais como agir. Queria saber como Charlotte havia conseguido convencê-la, mas estava completamente perdido naquela hora. E ele se ajoelhou mais uma vez. Ignico Lurivas, ele respondeu.
1: Sua fala perante a minha, a minha língua é grotesca, grotesca ser, ser pequeno. pequeno. A laranja de sua, sua raça é incapaz de pronunciar raça, incapaz de palavras, palavras tão grandiosas. grandiosas.
0: Troy começou a chorar. Pois sentiu o seu corpo, algo que ele nunca havia sentido. Uma emoção que nenhum ser humano poderia definir. Mas a comparação mais próxima era a dor. Eu te imploro. Eu lhe imploro. A pele da criatura deixou de ser negra para voltar ao azul. E então, ela ergueu um de seus tentáculos... E Troy viu, por outro vislumbre, um grupo enorme de criaturas que se assemelhavam a pequenas lulas, amontoadas umas sobre as outras, branquinhas como filhotes, protegidas abaixo das ventosas de sua rainha e mãe. E apenas uma dessas criaturas saiu de debaixo dela, indo em direção a Troy, com timidez. Aquilo era uma Dama da Noite. Apesar de ser um filhote, tinha dois metros a mais do que o próprio Troy.
1: Vá, minha, minha filha, filha, e dê a esse homem o seu destino.
0: O Kraken abaixou seu tentáculo, escondendo as suas outras filhas que lá estavam. De repente, em frente a Troy, a dama da noite envolveu seus tentáculos brancos ao redor dele.
1: Fique parado, humano. Se machucá-la, não quererá nem saber o que lhe acontecerá.
0: Troy permaneceu imóvel, com medo de Iris Mirama. E o filhote de Iris Mirama entregou a ele um cristal endurecido e transparente, sólido ao redor, líquido por dentro, onde havia o necessário para a criação do antídoto de Damas da Noite. A Dama da Noite, então, flutuou de volta para o tentáculo de sua mãe e Iris Mirama permitiu que ela se escondesse com as outras irmãs. Troy caiu de joelhos, erguendo o cristal perante o Kraken. Obrigado. Jamais poderei retribuir, grandiosa rainha.
1: Você retribuirá, ser prestável. Pois, pois quando o seu, seu fim chegar, chegar que, para, que mim para mim será longo, cobrarei, cobrarei algo após sua, após sua morte.
0: morte. O craque, então, começou a fechar os olhos para voltar a dormir. E Troy começou a ser puxado para trás, para longe dela, até que... Ele apagou. Troy. 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 Troy! Troy! Acorda, Troy! Quando ele abriu os olhos, Troy viu Elliot segurando sua cabeça dentro do barco. Vamos, meu amigo! Acorde! Você conseguiu! Troy se levantou, ficando sentado. Olhou ao redor e viu que estava no rio de Santa Margareth, a alguma distância do porto. O que aconteceu? Eu fiquei te esperando. Quando você mergulhou... Em menos de um minuto você estava de volta, boiando naquela água iluminada. Eu pulei na água e te coloquei no barco e fiz o que me pediu. Joguei a pedra no chão e fomos teletransportados de volta para cá. Elliot percebeu pela expressão de Troy que ele estava perdido e triste. Troy, o que aconteceu lá? Eu, eu vivi um pesadelo. Troy respondeu, olhando para sua mão que segurava com firmeza o cristal formado pela saliva da Dama da Noite confirmando que não era só um pesadelo. Paguei um preço caro para estar na presença daquele monstro. Minha mente jamais será a mesma. Algumas horas antes, durante a noite no centro de Santa Margaret, o Dr. Volt, o homem de origens alemãs, tirava o seu jaleco para voltar para casa. Tinha estado mais que o suficiente trabalhando no laboratório aquele dia. Mas sabia que ao chegar em casa, teria mais trabalhos, como havia prometido a Oligard. Ele desceu as escadas, saiu para a rua vestindo sua jaqueta, pondo seu chapéu coco e prosseguindo. Estava tudo vazio, muito escuro. Não havia nem sequer um morador de rua naquela madrugada. O Dr. Volt continuou por mais alguns quarteirões olhando para trás de minuto em minuto. Verdmann, not mal. Ele praguejou em alemão, preocupado por estar completamente sozinho, sem nenhum oficial de polícia rondando aquele local. O doutor Volt sentiu um arrepio percorrer-lhe o seu pescoço, e uma chuva começou a cair de repente, seguida por uma leve neblina que surgiu pelas ruas. O doutor parou, se encolhendo, e sentindo uma forma maligna observar. Ao seu lado, na calçada... Ele percebeu que havia parado em frente a um beco, e ele soube naquele momento que precisava entrar lá, pois alguém o chamava. O doutor Volt entrou para o beco, com passos vacilantes e lentos. Seu corpo começou a tremer, e seus olhos se encheram de lágrimas, pois queria correr para casa e chorar a noite toda. Quando ele virou a primeira esquina do beco, em um local iluminado por um único lampião, ele viu um homem de costas, vestido com um sobretudo negro, uma cartola na cabeça e os braços para trás, revelando todos os anéis em seus dedos. Ele era alto e esbelto, com um porte elegante. O doutor então se ajoelhou, com um medo profundo atingir sua sanidade. Oligarde, falou ele em profundo respeito. Oligarte se virou para ele lentamente. O doutor podia só ver metade de seu rosto, já que a outra metade estava oculta nas sombras. Oligarte tinha uma bela face, com expressões longuilíneas e lisas. Doutor, volte." Oligarte falou. Escute, Oligarte. O doutor se levantou, ainda curvado para ele. Eu... eu estou fazendo o melhor que posso com o um rapaz, mas ainda não houve nenhum sucesso." Eu dei a você." Um mês. Oligard parecia impaciente e decepcionado. Mas o rapaz perdeu a noção da consciência. Ele age como um animal, diferente da garota Charlotte. Você realizou os mesmos procedimentos? O vampiro ajeitou alguns anéis de seus dedos, um tanto desconfortável, e o doutor sabia que aquilo era uma expressão de irritação de Oligard. Já, yeah, os mesmos procedimentos. No entanto, como eu havia lhe dito antes, Menher, o sangue de Charlotte havia se unido ao procedimento da experiência. Ela pode controlar o vampirismo, mas as outras cobaias não são iguais a ela. Eles perdem a memória e agem como animais carnívoros. Se não consegue tornar um homem comum em um vampiro decente, por que preciso de você, então? O doutor sentiu um aperto do peito e vontade de desmaiar. Pelo olhar de Oligard, o doutor soube que o vampiro ouvia seus batimentos cardíacos se acelerando cada vez mais. — Escute, Oligard. Eu lhe suplico. Me dê mais um tempo. Assim como tive êxito com Charlotte, eu posso tornar outro homem em um vampiro como ela. — Você falhou 18 vezes. Oligard arregalou os olhos. O que o doutor mais temia nele é que se transformasse em um monstro mas Oligard permaneceu em seu estado comum. Das 19 vezes que obteve cobaias para seu experimento, somente um foi capaz de realizar o resultado esperado. Eu soube que Charlotte está na cidade. Se me torcer ela, posso colher o sangue dela e continuar com minha pesquisa de onde para Oligard ficou calado, imóvel, sem mover um músculo. Ao lado dele, outro vampiro caiu, se posicionando de forma mortal. O doutor volta viu que era Salur. Salur parecia ferido, com um braço e uma perna negra como carvão. Metade de seu rosto destruído também, com manchas enegrecidas e sem um olho. Escute, Oligard, se me torcer Charlotte, eu posso usar o sangue dela nos outros cobaias e eles serão como ela. O doutor tinha orgulho de seu experimento em Charlotte. Uma mulher que podia se tornar uma vampira quando quisesse, assim como os nove vampiros puros faziam. Os outros 18, quando transformados, tinham comportamentos agressivos e não voltavam em sua forma humana, sendo incontroláveis. Falhas do doutor. Oligard deu um passo em direção ao doutor, e ele se encolheu ainda mais. Continue com suas pesquisas, doutor, falou Oligard entre dentes. Trarei, Charlotte, mas não pare por nada com os experimentos, ou... Permitirei que salor entre na sua mente mais profunda e o deixe salivar como um retardado. O doutor começou a chorar, fechando os olhos e se abaixando até o chão, como uma reverência. Quando ele ergueu a cabeça de novo, os dois não estavam mais lá. O doutor chegou em sua casa. Pôs seu casaco no cabide ao lado da porta, junto com seu chapéu, e caminhou pela sala, com o corpo encharcado. Foi até a porta de seu porão e a destrancou. Ele desceu com o um lampião nas mãos. Lá embaixo estavam todos os seus equipamentos de laboratórios ilegais, maquinários, forceps, Seringas e outros itens cortantes Doutor Volt foi até um amontoado de panos E tirou-os de cima Então, os três vampiros que haviam lá Cada um dentro de uma grade separada lado a lado Começaram a se debater quando viram ele O doutor recuou alguns passos, se assustando eram dois homens e uma mulher. Eles se debatiam como animais, loucos por sangue. Não. O doutor levou a mão na cabeça, vendo que durante todo o dia, seus experimentos naqueles três não haviam dado certo. De repente, os três vampiros pararam na grade e ficaram encarando ele com seus rostos psicopáticos. O doutor foi até a sua mesa e fez algumas anotações em sua prancheta. Ele estava cansado. Trabalhara o dia todo. Não dormia há quatro dias seguidos. Mas Oligard continuava obrigando-o a procurar um resultado. O primeiro vampiro da direita era Thomas Pont, o morador de rua que Oligard havia trago a ele dois meses antes. A segunda, na jaula entre as outras duas, uma mulher, aprendiz de enfermagem que havia se voluntariado quando o doutor a convidou para sua casa, sendo seduzida pelo próprio doutor a ordens de Oligard. O doutor havia seduzido ela, dizendo que realizava grandes pesquisas em sua residência. E quando ela o visitou, ele injetou uma seringa no braço dela para adormecê-la. E o terceiro e último vampiro era Benjamin Torian, um oficial de polícia que havia sido entregue a ele pelo próprio Salur para realizar os experimentos mais recentes. De acordo com Oligard, aqueles três, assim como as outras cobaias, eram pessoas boas que viveram as injustiças da vida, que precisavam dos experimentos para se tornarem superiores à sociedade. — Oh, mais uma falha minha! O doutor sussurrava para si mesmo. — Eu preciso de Charlotte para que minhas pesquisas avancem. Então, os vampiros da jaula começaram a rosnar, como se pressentissem algo. O doutor olhou para eles três, e eles observavam um canto específico do porão. E quando o doutor se virou para ver também o que era, não havia nada. Caminhou até um punhado de toalhas que cobriam alguns maquinários e ergueu seu lampião para iluminar o local. Não havia nada. E quando ele se virou... Uma mulher pegou no pescoço dele <risos> com uma força além do normal. O doutor ficou sem ar e completamente apavorado. Os dedos dela apertavam ainda mais sua garganta, sufocando-o até nenhum ar poder passar. <risos> doutor, volta! Disse ela. Charlotte estava em sua aparência normal, mas ela tinha alguns tiques no rosto, como se quisesse se transformar. Char, Charlotte! O doutor disse, com o rosto roxo. Eu te segui o dia todo.
1: E agora vai me dizer onde está Oligard!
0: Ainda era de noite quando Elliot e Troy voltaram para o porto remando. Eles foram até o hotel... No quarto de Troy, e com o cristal que a Dama da Noite havia dado a ele. Eles puderam extrair o líquido do lado de dentro. Troy pôde fazer o antídoto, misturando com outros líquidos e adicionando alguns ingredientes medicinais. Depois que terminou, distribuiu o antídoto em vários frascos vazios e os fechou em sua maleta de couro. — Pronto! — respondeu Troy, com os olhos perdidos. — Agora temos que esperar algumas horas até estarem prontos para uso. Troy se virou... E saiu do quarto, sem dizer nada a Elliot, levando a maleta junto. E Elliot o seguiu. Senhor Brooks! Chamou ele, enquanto desciam para a recepção. Senhor Brooks! Troy parou e se virou para ele, com uma expressão triste e sem vida. Você me pagou uma cerveja esta noite. Permita-me lhe pagar um café. Falta alguns minutos para amanhecer e... Bem... Conheço um ótimo lugar para conversarmos. Preciso encontrar minha sobrinha, Sr. Princess. Garanto que ela nos achará, caso precise de nós. Então, Troy assentiu e eles foram. Quando amanheceu, os dois foram os primeiros clientes da cafeteria no centro de Santa Margaret. Ambos com uma xícara em frente, em cima da mesa. Troy bebia, olhando para um canto com os olhos em brisa. Senhor Brooks, eu sinto muito pelo que passou. Eu eu aposto que tudo isso irá valer a pena no final. Você se sacrificou em prol de nosso êxito? Troy deu um sorriso sem graça, como se não se importassem com aqueles elogios. <coughs> Elliot pigarreu. Eu moro nessa cidade há uns 15 anos, mais ou menos. Eu morava mais ao leste, depois do estado de Nova Jennison. Eu morava com meus irmãos e meus pais. Meu pai... Era um homem trabalhador. Sempre acordava antes mesmo do galo cantar e anunciar a manhã. Ele pegava sua enxada e ia para nossa fazenda cuidar de nossa plantação. Quando o galo cantava, eu e meus irmãos acordávamos e íamos ajudá-lo. Ele abria um grande sorriso quando nos via chegando. Meu pai sempre dizia que quando eu crescesse, eu cuidaria daquelas terras. Por quê? porque ele confiava em mim. — Seu pai devia ser um bom homem, — respondeu Troy. E Elliot não havia percebido que ele prestava atenção, já que sua cabeça estava longe. Ele era assim. Elliot disse com um meio sorriso. Era do tipo de pessoa que amava sentir o sol na pele e a chuva nos cabelos. Brincava com nós, sempre rindo. Mas quando ele falava sobre o meu futuro, que minha vida seria naquelas terras, eu tinha medo. Meu sonho sempre foi desbravar o mundo, Sr. Brooks. No início, eu queria ser um advogado e quando falava dos meus sonhos, meu pai dizia, sua casa é aqui e você e seus irmãos cuidarão de nossas terras. Hélio te abaixou a cabeça, sentindo lágrimas surgirem em seus olhos e eu respondia para ele, tá bom pai. E minha mãe, ela queria me apoiar, mas não dizia nada. Eu via no rosto dela, Sr. Brooks. No dia em que decidi ir embora, foi quando meu pai levantou a mão para mim. Ele estava furioso. Queria me machucar. Mas ele não me tocou, porque minha mãe entrou na frente, pedindo para que ele se acalmasse. E meu pai cedeu. <risos> e sabe quais foram as últimas palavras de meu pai para mim? Hélio te deixava com que as lágrimas caíssem pelo seu rosto. Ele disse, você não é meu filho. Você é só um parasita que alimentei para que me deixasse aqui, com o um coração ferido e doente. Elliot chorava, fitando a xícara de seu café. Troy olhou para ele com o um coração apertado. Bom, Elliot voltou à realidade, limpando as lágrimas. Eu vim para Santa Margareth e me tornei um assistente de escritório de um sujeito que investigava crimes e sorriu como se fossem boas lembranças. Anos depois, me tornei o que sou hoje. Esse sujeito se aposentou e ele me ensinou tudo o que sabia. Depois, fui visitar a minha família. E sabe o que encontrei? Uma outra família, Sr. Brooks. Os novos moradores que estavam lá me disseram que o cara anterior havia falecido E que uma mulher e seus dois filhos haviam partido Mas nunca disseram para onde Elliot levou a xícara de café à boca e bebericou Troy continuou observando ele Se lembrando de algo que tocava com dor o seu coração Sabe de uma coisa, Sr. Prince? Eu tenho um filho Elliot olhou para Troy com surpresa Ele deve ter a sua idade ele cresceu e se tornou um grande homem. Mas eu sempre estive ausente quando ele era criança. Eu não vi ele crescer, pois estava ocupado demais roubando e matando com uma gangue ao lado de meu irmão. Troy fez uma cara de decepcionado. Minha mulher me deixou quando eu voltei para casa, depois de meses fora. Ela levou meu garoto e eu só pude rever ele. Muitos anos depois, ele se tornou um rapaz de autoridade. Abriu um leve sorriso, com orgulho do seu filho. Meu filho se tornou um juiz. Elliot retribuiu o sorriso de Troy. Ah, espero reencontrá-lo um dia, pois a última vez que nos vimos, ele não foi muito agradável comigo, e eu entendo o porquê. Troy disfarçou uma lágrima. Bom, como seu pai se chamava, Sr. Prince? Meu pai se chamava Jack Prince. E seu filho? Como ele se chama, Sr. Brooks? Eric. Eric Brooks. Elliot, então, abriu um sorriso ainda maior para Troy. Eu tenho o pressentimento que seu filho um dia irá te perdoar, Sr. Brooks. Elliot, então, mudou de assunto, levando os dedos ao queixo com o um rosto pensativo. Bom, vamos ao trabalho. Eu tenho uma dúvida. Como Charlotte pode encostar em salivas de damas da noite enquanto os outros vampiros não podem? Nossa teoria é que Charlotte não é uma vampira pura, mas sim criada de laboratório. Por isso, ela só sente o incômodo do antídoto. Mas Charlotte pode ser morta com um tiro ou uma facada qualquer. No final, ela ainda é uma humana. Apesar de completamente mais forte e ter sentidos muito mais aguçados. Isso chega a ser estranho e espetacular ao mesmo tempo. Imagino que ela tenha sofrido muito e... Bom, nossa teoria diz que os vampiros só matam pessoas ruins Mas aquele Jonathan matou Jones Queimou a cabeça dele Isso significa que Jones era um sujeito ruim? Ah, Jones amadureceu muito Mas no passado, Jones também fazia parte da gangue de Matthew Scutcher Assim como Bradford Os dois eram grandes amigos dentro da gangue Nós três decidimos largar o bando quando eles extrapolaram Matando inocentes Infelizmente, meu irmão continuou até o Oligard o matar. Isso é horrível, respondeu Elliot. Sinto muito por tudo isso, Sr. Brooks. Eu só queria entender por que vampiros ruins só matam pessoas ruins. E Elliot parou por um momento, com o um rosto pensativo, como se algo tivesse sido esclarecido em sua cabeça. Meu Deus! O que foi, rapaz? Elliot se levantou da cadeira, pegando seu chapéu e sua jaqueta. Talvez eu saiba onde o Oligard está. Troy seguiu Elliot até um prédio ao noroeste de Santa Margareth. Eles entraram juntos. Foram até o segundo andar e Troy percebeu que estava em um local onde ele não esteve desde que chegou na cidade. No escritório de Elliot Prinsett. Era um lugar bem arrumado, com gavetas e balcões, canetas alinhadas quadros de paisagens, livros e documentos espalhados organizadamente. Elliot se sentou em sua cadeira, tirou de uma gaveta a cartolina com o mapa da cidade, com os rabiscos dele, e abriu sobre a mesa. — Veja! — apontou para os círculos espalhados no mapa, que indicavam as vítimas mortas, cada um com seu nome ao lado indicando. — Três vítimas para cada vampiro! Quatro vampiros acordaram, gerando doze mortes até agora! — Sr. Brooks, me dê aquele papel que você me mostrou antes, com aquele símbolo pontilhado, onde estava escrito com aquelas letras estranhas que só a Charlotte consegue ler. Troy pôs sua maleta no chão, abriu e entregou o papel. O símbolo tinha várias linhas que se pontilhavam, com um círculo do tamanho da ponta de um dedo no meio, e reparou algo que se assemelhava entre o mapa e o símbolo. — Charlotte diz que o que está escrito embaixo desse símbolo é... — Ressurreição aos nove, interrompeu Elliot, demonstrando se lembrar. — Eu sei! Vem até aqui, Sr. Brooks. Troy desviou-se da mesa e ficou do lado dele. então, Elliot começou a pontilhar com uma caneta os círculos no mapa uma com as outras, até formar a metade daquele símbolo do papel. Meu Deus. Troy compreendeu. O símbolo tem 27 pontos que se interligam, sem contar o círculo do meio. Exato! 27 vítimas. Três mortes para cada um vampiro. Nove vampiros... 27 mortes. 27 mortes. Ressurreição aos 9. No mapa, o símbolo ainda está incompleto, porque somente 12 pessoas foram mortas. Ainda faltam 15 mortes para se completar o ritual dos 9. E quanto a este círculo no meio? Perguntou Troy. É no centro da cidade. É onde estão os 9 caixões. Eles estão no esgoto. Fica abaixo da rua Tempfit. São 27 corpos posicionados ao redor desse ponto central para que o ritual de ressurreição dê certo, Sr. Brooks. É isso! O símbolo é um mapa! Um mapa onde se localiza os 27 corpos que se interligam! Troy fitou Elliot, abismado e empolgado. Você os encontrou, Sr. Princess! Isso! Você os encontrou! Ao anoitecer, durante a madrugada, os dois foram até a rua Tempfit. Não havia ninguém nas ruas, exceto por alguns oficiais que haviam acabado de rondar aquele local. E quando os dois chegaram no exato ponto central das linhas que circulavam no mapa, eles viram no chão um bueiro. Ah, droga, deve ser aqui. Vamos fazer isso sem a Charlotte? Já se fazem quase dois dias completos que não a vimos e... Troy parou quando viu que Elliot encarava algo atrás dele e uma chuva intensa começou a cair do céu. Quando Troy se virou, ele viu Oligard caminhando no centro da rua, segurando com uma única mão o pescoço de Charlotte com um corpo inconsciente. Ele vinha da neblina. Não, falou Troy. Não, não, não. Ela me obrigou, Sr. Brooks, dizia Oligard enquanto caminhava com ela, sem sentir o menor peso do corpo dela. Ela matou o doutor Vault. E eu, eu machuquei muito ela. E Oligard a jogou no chão. Ela ainda estava viva. Respirava bem pouco, mas inconsciente. E eu, eu me cansei de ser bonzinho, senhor Brooks. Eu vou matar você. Troy disse entre dentes, salivando de raiva. Você machucou a minha sobrinha. A culpa é de vocês. Gritou Oligard de volta. Eu estive todo esse tempo lutando pelos fracos, querendo torná-los como nós, superiores e mais fortes, para eliminar a raça que se acha dominante entre a sociedade, eliminar a discórdia da sociedade. Eu fiz isso em prol da salvação. Elliot sacou seu revólver, apontando para a Oligard. Em pronta salvação, gritou ele. Que salvação, seu lunático? Transformando vidas inocentes em vampiros de laboratório? Essa é a maneira mais eficaz. Oligarde encarou Elliot. Os fracos e injustiçados seriam presenteados por mim. Nem todos tiveram o mesmo privilégio que eu de ser escolhido como um vampiro puro. Mas eu, eu pensei neles. No entanto, Charlotte matou o único homem que todo esse tempo esteve pesquisando maneiras para trazer os injustiçados à força. E agora, eu me cansei. Pelo visto, todos vocês merecem ser eliminados. Quando Troy se levantou, ele ouviu Salor em suas costas. então ele se virou e viu que Salor, ferido pela metade, jogou um truque nele. E tudo ao redor de Troy ficou negro. Salur! Troy gritou, sacando sua arma. Então, Salur desapareceu na ilusão e Troy agora só via Elliot. E Elliot começou a apontar o seu revólver na sua própria cabeça, com o rosto de que não era ele que fazia aquilo. Senhor Brooks! Ele disse. Me ajuda! Me ajuda! Elliot! E Elliot encostou o cano da arma em sua têmpora e puxou o gatilho. NÃO!